0: Salve, meus amigos e minhas amigas do TecMundo, tudo bem com vocês? Antes do sexto mais esperado do ano para o feriadão de carnaval, vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. A Apple domina a lista dos celulares mais vendidos do mundo, a Google inclui easter egg do Android 15 no novo beta do Android 14, a Apple proibiu a pornografia no Vision Pro e muito mais. Agora deixa um like festeiro aí que eu te vejo logo depois da vinheta com todos os detalhes. Até já! Android 14 ainda está em fase de liberação para dispositivos móveis, mas a Google já está pensando na próxima geração. O Android 15, a futura versão do sistema operacional da empresa, foi sugerido pela primeira vez a partir de uma brincadeira bastante discreta. Segundo o site 9to5Google, a brincadeira está na atualização Android 14 QPR3 Beta, a atual versão de testes da plataforma para desenvolvedores. A gigante de Mountain View incluiu uma leve mudança no easter egg do sistema, uma ilustração que a empresa esconde ali dentro das configurações do telefone. Nessa nova versão, a logo do Android 14, que é um símbolo que imita o de uma agência espacial foi invertido. De cabeça para baixo, ele se parece com a letra V. Além disso, as coordenadas simuladas no easter egg mudaram de direção e agora apontam para Vanilla Ice Cream, ou sorvete de baunilha, em tradução livre para o português. Em inglês, esse é o codinome interno da próxima atualização do Android. Apesar de hoje as versões do Android serem só numeradas, até alguns anos atrás cada atualização tinha o nome de uma sobremesa, sempre em uma evolução da ordem alfabética. Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo e assim por diante. Se essa nomenclatura ainda existisse hoje, o Android 14 seria a letra U, e já o Android 15 é o V, a forma da letra que o símbolo invertido representa. Até o momento, a Google não se manifestou oficialmente sobre o Android 15, porém especulações já apontam para novidades como um alerta sobre a saúde da bateria do dispositivo e um recurso para forçar a exibição de aplicativos no modo de tela cheia. Os servidores do Supremo Tribunal Federal apresentaram instabilidade nessa sexta-feira, dia 9 de fevereiro, após a quebra do sigilo do vídeo de uma reunião realizada em 2022 entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e ministros que são investigados por tentativa de golpe de Estado. A gravação foi publicada em um drive interno do STF e também no Google Drive para que a imprensa e os brasileiros tivessem acesso. Contudo, possivelmente por causa do alto volume de acessos, Ambos os sites não estavam disponibilizando as imagens. Enquanto o link do sistema interno da instituição mostrava uma mensagem de erro no servidor, o Google Drive indicava que o número de reproduções permitidas foi excedido, tente novamente mais tarde. O vídeo da reunião em que Bolsonaro supostamente suscita um golpe de Estado foi liberado pelo ministro Alexandre de Moraes. O site do STF soltou a publicação por volta das 10h30 da manhã no horário de Brasília. Diante de inúmeras publicações jornalísticas com a divulgação parcial e editada de trechos do vídeo da reunião ocorrida, em 5 de julho de 2022, eu o torno público", diz o trecho do despacho assinado por Moraes. Para contornar o problema da instabilidade nos servidores, a gravação foi publicada na íntegra no YouTube. O vídeo liberado pelo STF foi gravado em 5 de julho de 2022 e mostra Jair Bolsonaro e vários dos seus ministros, como o Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa. De acordo com a Polícia Federal, no encontro, seis núcleos de atuação conversaram sobre uma tática para disseminar notícias falsas sobre uma suposta fraude na eleição presidencial, que ainda viria a ocorrer naquele ano. Por causa desses elementos, o ministro Alexandre de Moraes chegou a decretar a prisão preventiva de quatro pessoas e a busca e apreensão de vários suspeitos, incluindo Bolsonaro. A investigação e o eventual julgamento do ex-presidente e seus associados ainda não tem data para serem concluídos. A Uber fechou o ano no azul pela primeira vez desde a sua fundação, obtendo um lucro operacional anual de 1,1 bilhão de dólares em 2023, de acordo com o balanço financeiro divulgado pela empresa. A quantia, equivalente a 5,49 bilhões de reais pela cotação do dia, superou as expectativas do mercado. O resultado foi bastante celebrado pelo CEO do app de transporte, Darakos Rocha, que citou o ano de 2023 como um ponto de inflexão para a plataforma. Vale lembrar que a companhia encerrou 2022 com um déficit de 1,8. 8 bilhões de dólares, como observou o Business Insider. A empresa também relatou lucro líquido de 1,9 bilhão de dólares ao final do ano passado, após ter registrado uma perda considerável de 9,1 bilhões de dólares em 2022. Outro destaque do relatório é o aumento de 24% na quantidade de viagens e de 15% no número de usuários ativos mensais do serviço no quarto trimestre. O bom resultado financeiro registrado pela Uber em 2023 foi impulsionado pelo aumento na demanda por viagens e no serviço de entrega de alimentos, mas parte do sucesso também pode ser contribuída às medidas tomadas pelo CEO, como destaca o The Verge. Indícios de que a companhia poderia ganhar mais dinheiro do que gastava começaram a aparecer em agosto de 2022, quando ela registrou seu primeiro fluxo de caixa positivo. Analistas especulam que a plataforma esteja preparando um programa de recompra de ações para lançar em breve. Uma história sobre a suposta invasão a uma empresa usando uma botnet formada por escovas de dente hackeadas circulou bastante na última semana. Dias depois, porém, começaram a aparecer evidências de que ela não é verdadeira. Tudo começou quando o jornal suíço Argauer Zeitung publicou uma matéria sobre um possível ataque de negação de serviço, DDoS na sigla em inglês, de enormes proporções contra uma empresa local. O fato mais surpreendente é que, para isso, teria sido utilizada uma botnet composta por 3 milhões de escovas de dente inteligentes sequestradas e ordenadas a acessar o servidor da vítima. O caso repercutiu bastante no meio da cibersegurança, com vários comentários de pessoas surpresas com a audácia dos invasores e de como estamos vulneráveis atualmente a utilizar tantos dispositivos conectados entretanto, novas evidências obtidas pelo site Bleeping Computer dão a entender que a história é falsa e nem sequer foi apresentada como verdadeira pela Fortinet, a empresa de segurança que serviu de fonte para a reportagem original. Pistas sobre a falta de veracidade no caso começaram com a leitura do texto original. A reportagem não traz muitos detalhes concretos, como o nome da empresa invadida ou a marca da escova de dente, citada como elétrica e não inteligente. Também não há detalhes sobre como a invasão de fato teria ocorrido. Para um número tão grande de objetos iguais serem usados como botnet, primeiro seria necessário enviar uma atualização de um firmware malicioso a todos esses dispositivos, controlando então toda a legião de escovas de uma vez só. Em um comunicado enviado ao Bleeping Computer, a Fortnet comentou que usou o caso durante uma entrevista apenas como uma ilustração de um tipo de ataque e não como um ataque real baseado em pesquisas. A companhia disse ainda que não detectou atividades de botnets conhecidas envolvendo esses aparelhos. A hipótese mais provável, portanto, é de algum um erro de tradução, interpretação ou comunicação entre o jornal e a Fortinet que acabou virando um telefone sem pil e transformou um exemplo em um falso incidente. O iPhone 14 Pro Max foi o celular mais vendido do mundo em 2023, de acordo com um ranking divulgado pela empresa de pesquisa de mercado Canalys. O sucessor, o iPhone 15 Pro Max, ficou em segundo lugar no levantamento, que foi amplamente dominado pela Apple. Com 34 milhões de unidades comercializadas globalmente ao longo de 2023, o celular lançado em 2022 foi o preferido dos compradores. Como observou a Canalis, é a primeira vez que uma variante Pro do smartphone da Apple aparece no topo da classificação, sugerindo uma mudança na preferência do consumidor, agora focado nos dispositivos mais premium. Reforçando essa alteração no perfil dos compradores, o iPhone 15 Pro Max registrou 33 milhões de aparelhos vendidos em 2023, mesmo tendo sido lançado já próximo ao final do ano e com preço elevado. O modelo alcançou a marca em pouco mais de três meses após sua chegada às lojas. Na sequência, aparecem outros dois telefones que estrearam em 2022, o iPhone 14 e o iPhone 14 Pro, cada um com 29 milhões de unidades comercializadas, na terceira e quarta posições, respectivamente. O próximo da lista é o iPhone 13 na quinta colocação, que teve 23 milhões de dispositivos adquiridos em 2023. Se as cinco primeiras posições foram dominadas pela Apple, a Samsung surge na sexta colocação e não como representante da série Galaxy S23. Com 21 milhões de unidades compradas no ano passado, o Galaxy A14 4G foi o campeão de vendas da gigante sul-coreana, segundo o relatório. Além dele, apenas outros dois celulares fabricados pela coreana ficaram entre os 10 mais vendidos do ano. O intermediário Galaxy A54 5G foi o oitavo colocado, com 20 Milhões de unidades e o básico Galaxy A14 5G veio logo atrás, na nona posição, com 19 milhões. O Apple Vision Pro, headset de realidade mista da maçã, começou a ser vendido nos Estados Unidos oficialmente há uma semana. Logo após a chegada dele às lojas, uma dúvida surgiu em algumas comunidades. Será que é possível assistir a vídeos e outros conteúdos adultos a partir do aparelho, aproveitando aí todas as suas características de imersão? A resposta não é tão simples e envolve políticas da Apple que já estão em vigor há anos, sem sinal de que serão alteradas para o novo produto. tá? A Apple não permite a utilização de aplicativos de pornografia nos seus dispositivos e nem a disponibilização desse tipo de conteúdo nas suas lojas digitais, como é o caso da App Store para iPhone, iPad ou macOS. Ou seja, não é possível baixar nessa plataforma conteúdos imersivos e otimizados para o Vision Pro. No item Segurança do Manual de Submissão de Aplicativos da App Store, a maçã reforça que os programas não devem conter conteúdos que são ofensivos, insensíveis, perturbadores, com intenção de causar nojo, de gosto excepcionalmente ruim ou simplesmente assustador. Nessa categoria estão inclusos materiais abertamente sexuais ou pornográficos. Até mesmo aplicativos com conteúdos gerados pelo usuário, mas que acabam sendo usados especialmente para conteúdo pornográfico, também não são permitidos. Essa lista inclui o bate-papo aleatório Chat Roulette, por exemplo, ou jogos para ranquear pessoas com base no corpo. O debate sobre a liberação ou não dessa temática começou em especial por causa de uma comunidade de fãs de realidade virtual. Um usuário que abriu um tópico no Reddit perguntando se alguém já conseguiu burlar o sistema de segurança da Apple até chama o headset de um cinto de castidade de 3.500 3.500 dólares Isso porque até agora não foi possível fazer o Vision Pro rodar no modo vídeo espacial nenhum tipo de conteúdo adulto. A imersão só está mesmo presente em conteúdos aprovados, como filmes de plataformas de streaming como Disney Plus ou Apple TV Plus, e conteúdos educativos experimentais como mostrar diferentes espécies de dinossauros. Se você aí se interessa pelo Apple Vision Pro, aliás, vale a pena ficar de olho aqui no canal porque muito em breve nós teremos um vídeo sobre a nossa breve experiência com ele essa semana. Já se inscreve aqui e ativa o sininho para não perder. Aconteceu na história da tecnologia. Em 9 de fevereiro de 1969, aconteceu o primeiro voo de teste do Boeing 747, conhecido também pelos apelidos de Jato Jumbo e Rainha dos Céus. Quando lançada, a versão original do 747 conseguia transportar duas vezes e meia mais pessoas do que o Boeing 707, que era muito popular na década de 60. Curiosamente, a data do teste do 747 foi a mesma da do primeiro voo de teste do Boeing 727, que aconteceu seis anos antes. Agora sim, hora do não um sexto, mas sim um carnavô. Divirtam-se muito, mas com responsabilidade, porque eu não quero ver nenhum de vocês virando notícia negativa por aí, tá? Como é feriado prolongado, nós não teremos hoje no Tecmundo na segunda e terça da semana que vem, mas quarta a gente está de volta normalmente. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muita gente mandando um valeu demais aí embaixo no vídeo. Todos os links também estão no comentário fixado e na descrição. E essas foram as notícias do hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. O programa vai de segunda a sexta e sete feriados, sempre no final do dia, e aqui quem fala é o Léo Rocha. Você pode me encontrar no Instagram e no Threads pela leobrjor. Um abraço e eu vejo você na próxima.